0: Bienvenidos a The Bright Talks. Puntos de vista expertos sobre el mundo empresarial en la nueva normalidad. Bienvenidos al ciclo de podcast de Bright Talks, Latam. Eh, mi nombre es Martín Ibáñez Frocham y el día de hoy nuestro protagonista es eh, José Miguel, quien nos va a hablar un poco de él y de la organización que representa CMI eh, para poder luego entrar en la materia que seguramente es de interés de ustedes. José Miguel, creo que a la gente le va a interesar, para poner en contexto, conocer un poco de ti y luego conocer un poco de la compañía, digamos antes de ir a hablar específicamente del de, de tema que seguramente más eh, interés le, le va a presentar a la audiencia.
1: Pues gracias, Martín. Como bien decías, eh, mi nombre es José Miguel Arios y yo lidero la función de Recursos Humanos para Corporación Multinversiones. He desarrollado mi carrera durante más de 25 años en diversas compañías y distintos roles de recursos humanos. Eh, a lo largo de mi carrera he podido ejercer roles de liderazgo en la función en la región centroamericana, en América Latina e incluso de alcance global cuando dirigí la función de efectividad organizacional para Philips desde Ámsterdam en Holanda. Pero luego de una carrera internacional decidí volver a casa y desde que me uní a CMI he tenido el honor de liderar recursos humanos para para la corporación. ¿Quién es CMI? ¿Quién es Corporación Multinversiones? Que es una pregunta que usualmente nos hacen. Pues Corporación Multinversiones es una empresa multilatina de capital privado, de capital privado con espíritu familiar. La corporación se gobierna desde Guatemala y desde aquí operamos eh, a una corporación que está en más de 15 países de la región y que cuenta con más de 40 mil colaboradores. De hecho, la corporación está celebrando los 100 años de historias desde que su fundador inició con un sueño. Entonces, es una corporación longeva que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Estamos organizados en dos grandes agrupaciones de negocios. La agrupación de seme y alimentos, que incluye negocios de molinería de harina de trigo, producción de pastas y galletas. Estamos también en la industria avícola y porcícola, eh, tenemos un, un negocio de alimentos balanceados para animales y mascotas. También estamos en, el, en la industria de restaurantes, entre otros. Eh, la otra agrupación de negocios se llama CMI Capital e incluye proyectos de generación de energía renovable basados en tecnologías hídricas, eólicas y solares. También desarrolla proyectos inmobiliarios para vivienda, oficinas y centros comerciales. Y por último tiene algunos negocios también de servicios financieros. Yo te diría que CMI ha tenido un crecimiento desde que inició eh, como corporación y siempre ha estado fundamentada en un conjunto de valores que realmente se viven y se sienten dentro de la organización. En mi opinión, CMI se ha llegado a convertir hoy en uno de los grupos empresariales más importantes de América
0: Latina. José Miguel, bueno, súper interesante tu historia, digamos, y, y la descripción de la compañía en particular. CMI eh, es muy reconocida en, en varios países de la región, pero quizás hay otra gente que esté escuchando eh, este podcast y, y no sabía de la compañía. Y creo, creo que es como contexto ha ayudado mucho, ¿no? Y cuando llegaste a CMI, ¿qué tipo de organización encontraste? Y más precisamente. ¿Qué función de recursos humanos encontraste y cómo, cómo empezaron a recorrer ese camino de cambio?
1: Eh, pues te cuento que yo llegué a CMI a finales del 2011. En ese momento, eh, la organización estaba pasando por un proceso de transformación profundo. Como te he comentado, eh, Multinversiones es una empresa de capital privado y los accionistas estaban preparando el inicio de una transición familiar generacional hacia el futuro en la organización. Esto nos llevó a ellos a iniciar una serie de proyectos de transformación para poder institucionalizar aún más a esta empresa. Y uno de los grandes temas que les interesaba a ellos cuando yo me unía a la corporación era transformar a recursos humanos. En algún grupo consultor que había venido acompañando este proceso les había recomendado que buscaran a alguien que les ayudara a transformar a recursos humanos en una función más estratégica. Pero ese era el, el mandato que ellos este, tenían para mí. Yo creo que en ese momento no terminaban de comprender todas las implicaciones que esa pequeña frase traía, pero sin duda estaban dispuestos a respaldarme con su patrocinio eh, y con la inversión necesaria en, en la función. En ese entonces, la corporación gestionaba sus negocios de manera independiente y la Función de Recursos Humanos existía en menos del 50% de los negocios. RH atendía requerimientos muy básicos como nóminas o planillas, contrataciones o inducciones de colaboradores. En las etapas iniciales de mi gestión recuerdo que lo que primero que hicimos fue completar un diagnóstico para entender con más claridad el punto de partida para la función. De hecho, el diagnóstico lo llevamos a cabo con ustedes con Mercer hace ya algunos años. Los resultados eh, pues realmente no fueron sorpresa, pero tampoco eran muy alentadores. El diagnóstico ubicaba a recursos humanos como una función desalineada de las necesidades del negocio, dispersa, transaccional y de baja eficiencia. Esos eran los calificativos con los que iniciamos la transformación de recursos humanos. Era desalineada el negocio porque al pedirle a 500 líderes del negocio que nos indicaran los cinco temas prioritarios de enfoque para recursos humanos no coincidían con lo que la propia función de RH identificaba como sus cinco máximas prioridades. Dispersos, porque para completar algunos de los procesos de RH, tenían que pasar por las manos de hasta 14 personas cuando podían haber sido hechos por una sola persona. Transaccionales, porque el 55% del tiempo lo dedicábamos a actividades operativas y repetitivas. Y de baja eficiencia, porque al compararnos con índices de mercado, teníamos brechas significativas en nuestros tiempos de respuesta y en el valor que aportábamos al negocio.
0: José Miguel, no es fácil Describir en poco tiempo, digamos, eh, estos 10 años de de evolución, pero pero bueno, si apelando a tu talento, digamos, si puedes tratar de compartir los aspectos más destacados que tienen con con la evolución de la la función y cómo eso ha colaborado eh, a los avances que ha tenido CMI como organización.
1: Todo arrancó en el 2011 con un diagnóstico. Eh, Con ese diagnóstico, claro, lo que hicimos fue establecer que la transformación de RH seguiría una ruta con cinco grandes etapas. La primera es evidente, crear una estrategia para la función. La segunda era implementar un modelo operativo que nos permitiera entender cómo nos organizaríamos internamente. La tercera etapa era implantar procesos de gestión de talento basados en mejores prácticas. La cuarta etapa sería habilitar los procesos con una plataforma tecnológica. Esta es la parte de automatización y digitalización. Y por último, quim- la quinta etapa sería fortalecer al equipo de recursos humanos. Así que iniciamos con la primera, creamos una estrategia y naturalmente la fundamentamos en la estrategia del negocio y en lo que el mismo diagnóstico nos había dicho. Surgió una estrategia que establecería tres avenidas con un plan de implementación a cinco años. Este plan de cinco años establecía las grandes iniciativas que llevarían a vida cada una de las avenidas estratégicas y que marcaba las prioridades para empezar con el proceso de alineación de recursos humanos para responder a las necesidades del negocio. Recuerda que uno de los puntos de dolor que te mencioné que teníamos era el proceso o la desalineación que teníamos con el negocio. Así que esta estrategia nos permitía empezar a resolver ese punto de dolor. La segunda etapa que te comenté fue el modelo operativo. Y aquí decidimos no inventar el agua azucarada. Decidimos usar el modelo creado por David Ulrich. Es el modelo que organiza recursos humanos en tres grandes bloques. Business partners que acompañan al negocio. Centros de expertise que diseñan procesos y políticas. Y un centro de servicios que opera las transacciones de manera costo efectiva. Ahora, dada la situación que tenía eh, CMI en ese momento, iniciamos por la creación de los centros de expertise. Eso nos permitió crear e implementar los procesos de recursos humanos basados en las mejores prácticas. Nos enfocamos en pocos procesos que marcarían una diferencia para la corporación. Implementamos seis procesos en ese momento. Adquisición de talento, aprendizaje y desarrollo, compensación total, sucesión, desarrollo de liderazgo y gestión del desempeño. Pero en paralelo, también facilitamos un proceso de transformación cultural que fue muy relevante para todo el proceso de transformación organizacional que estaba viviendo la corporación. Ahora, una vez tuvimos los procesos estandarizados y adoptados en los primeros niveles de la organización, los automatizamos. Al final, buscamos una plataforma tecnológica que hiciera posible escalar estos procesos a más población dentro de la corporación. En ese momento, la decisión fue irnos por SuccessFactors a este punto. Ya llevábamos procesos estandarizados y automatizados. Entonces era posible la centralización de las primeras actividades transaccionales en el centro de servicios compartidos. La centralización inició por un proceso de administración de la compensación y luego por un proceso de reclutamiento para terminar con con la centralización de un proceso de aprendizaje. El último paso de este ciclo fue enfocarnos en reforzar o generar capacidades en el equipo de recursos humanos. Aquí lo que hicimos fue crear una academia de RH que se enfocaba en los temas fundamentales de la función y en cómo ser un socio estratégico para hacer gestión efectiva del talento. También incluimos un capítulo de cómo gestionar la cultura organizacional. Ahora, todo esto que te acabo de describir requirió una gestión de cambio significativa en toda la organización. Te puedes imaginar que esto requirió gestión de cambio desde los People Managers, que eran los usuarios de los procesos, hasta la propia gente de la función. Este es un proceso de transformación que no se dio de la noche a la mañana. Te acabo de describir muy brevemente lo que ha sucedido en cinco años. Algunos de los resultados eh, que puedo compartirte es que al día de hoy, en base a este primer proceso de transformación que vivimos, CMI ha sido reconocido ya por diversos medios como una empresa líder en la gestión de talento. Ya cuenta con una universidad corporativa que para darte una idea, en el 2020 alcanzó a casi 19.000 colaboradores. Tenemos un clima organizacional con índices de satisfacción arriba del 90% y hemos sido privilegiados con un par de publicaciones como caso de éxito en la gestión de la cultura organizacional. Yo te diría que esos son algunos ejemplos de lo que yo puedo resaltar como resultados interesantes, pero hemos tenido la disciplina de medir el valor que Recursos Humanos genera los negocios. Desde el 2016, implementamos una herramienta estandarizada de una firma de investigación global. En esa herramienta, recopilamos la perspectiva de los líderes del negocio sobre qué tan efectivos recursos humanos la comparamos con la percepción de quienes trabajamos en la función y también con un benchmark externo de un poco más de mil compañías a nivel global. Los resultados de esto han sido muy satisfactorios. En las últimas cuatro mediciones anuales, desde el 2016, el valor estratégico de RH ha incrementado año tras año. En el 2019, Recursos Humanos de CMI se colocó en el top 20 del benchmark de Garner y la satisfacción de los líderes del negocio es evidente con la función. Yo te diría que, mientras que antes teníamos prioridades distintas, ahora estamos alineados y creo que hemos ganado, como bien se dice por allí, un lugar en la mesa. Así que estoy confiado en que estamos cumpliendo con la encomienda de nuestros accionistas que en su momento nos dijeron hay que transformar a recursos humanos en una función estratégica. Déjame darte este, un poquito de lo que ha sucedido en los últimos años, porque te hablé de los primeros cinco. Nos hemos dado cuenta, hemos comprendido que la transformación no termina. Estamos en una constante evolución y aún tenemos mucho trabajo por hacer. Recientemente actualizamos la estrategia de recursos humanos para responder a las nuevas necesidades del negocio y para seguir cuidando al corazón de CMI, que es su gente. El ciclo estratégico actual nos llevará de aquí al 2025. Y las diferencias versus el ciclo anterior que te describí es que aquí estamos partiendo de una situación en donde recursos humanos ya es considerada como una función efectiva, con un buen nivel de alineación con el negocio, pero que aún tenemos oportunidades para operar a un costo más competitivo. En los próximos años, nuestro trabajo va a estar centrado en cinco cosas principalmente uno implantar la propuesta de valor para el colaborador CMI. segundo consolidar una gestión efectiva del talento tercero habilitar la transformación estratégica del negocio cuarto impulsar una cultura que habilite el éxito sostenido y quinto continuar con la evolución integral de la función de RH mira este ciclo yo creo que no somos los únicos eh, de haber sufrido estas estas consecuencias de la pandemia nuestro enfoque cambió por completo y tuvimos que dedicarnos a la atención de la crisis, a velar por la salud y la seguridad de nuestros colaboradores y sus familias. Pero ya este año, que tenemos bastante controlada esa situación, estamos retomando varias iniciativas que ya nos permitirán completar el trabajo de preparación de estas cinco áreas de enfoque que te comenté. Estamos enfocados, como te decía, en cuidar al corazón de CMI, que es su gente. Queremos preservar el ADN de empresa familiar como una pieza angular en nuestra cultura organizacional y queremos asegurar que como decía nuestro fundador nuestra gente llegue al trabajo contenta pero regrese feliz a casa
0: José Miguel nos hablaste un poco del futuro más cercano eh, y, y quizás eh, digamos como te respeto mucho como, como profesional eh, quería conocer un poco tu visión un poco más allá ¿no? si pensamos más allá del 2025 digamos que qué, qué asuntos eh, te mantienen despierto a la noche
1: interesante pregunta, yo te diría que la función tiene que seguir evolucionando y madurando seguramente esta evolución incluirá retos de mayores centralizaciones de servicios muchísima más digitalización y algo central y que no se nos tiene que olvidar en mi opinión, es que vamos a tener que continuar con la habilitación de mayores capacidades en nuestros people managers para que realmente se conviertan en gestores de talento yo creo que en el caso de, de, de CMI, nuestro rol en habilitar la estrategia a través de soluciones organizacionales va a seguir. En el caso de nosotros, como te digo, tenemos el reto de duplicar el tamaño de nuestro negocio. Y para eso, Recursos Humanos tendrá que estar en el centro del crecimiento del negocio, habilitando a la organización para alcanzar nuestras metas a futuro.
0: Esperen pronto un nuevo invitado. Un nuevo punto de vista en The Bright Talks.